1: Bienvenidos al episodio número 44 del podcast de Bacanal, Bacanal, Nico, otra vez me equivoqué, qué
0: lindo, mi propio podcast. Como, como este es el podcast serio, aquí sí, sí te sabes el número.
1: Sí, eh, a ver, eh, mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña como
0: siempre. Juan Carlos Ampie.
1: Y el invitado del día de hoy es alguien a quien no hemos invitado nunca, así que viene con su respectiva presentación. Contanos quién, quién sos y a qué te dedicas.
2: Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias Juan Carlos Realmente me, me satisface estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Héctor Mairena, yo soy periodista, soy abogado, eh, soy miembro de un partido político que se llama UNAMOS, ahora, antes Movimiento Renovador Sandinista, y pues me dedico a la política, <ríe> a la okay. lucha por la democracia de Nicaragua.
1: ¿Qué, ¿Qué función tenés en el partido UNAMOS?
2: Bueno, eh, nosotros tuvimos una convención ordinaria en el año 2017 y en esa convención yo fui electo miembro de la Junta Directiva Nacional y posteriormente miembro de la Comisión Ejecutiva y se me asignó la responsabilidad de Secretario de Relaciones Internacionales. Eh, Dado que yo tengo algún tiempo de estar viviendo en el exterior y mi trabajo había y está centrado en el trabajo internacional. Eh, ahora no puedo regresar al país por razones políticas, ¿verdad?
1: Evidentemente iría directo
2: a la cárcel, lo sé bien. ¿Qué a se siente de...
1: eso? Yo, yo siempre he tenido la curiosidad de qué se siente no poder entrar a Nicaragua por razones políticas y miedo a la cárcel. Juan Carlos y yo... Es un sentimiento que nunca hemos sentido y que estoy bromeando. Dale, dale. <risa> y
2: a raíz del encarcelamiento de seis miembros de la Directiva Nacional, hoy hace seis meses, que fueron capturadas su bien eh, Ana Margarita Vigil, Dora María Telles, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, y el, el día anterior, el día 12 de junio, había sido capturada. Eh, a ah, Dávila a raíz de eso eh, se me nombró vocero del partido porque la vocería oficial la tiene la presidencia que en este caso bien, su bien. está presa pues, y en su defecto la tendría Hugo Torres pero bueno también lo echaron preso más o menos una hora después que detuvieron a su yen. entonces tengo esa responsabilidad de vocero del partido
1: ok, okay. entonces estamos hablando bueno. con un amo ahorita en otras palabras Vamos a hablar del partido, pero antes quisiera que tocáramos, aprovechando tus credenciales de derecho internacional, no sé, diplomacia como sea que se le llame a esa vagancia que hacen en la OEA. Y bueno, ahora eh, hablemos de la noticia del viernes o del ah. fin de semana o de la semana porque fue lo más grande. Del que, mes,
0: probablemente sí, del mes. del mes. O oh,
1: del año. <ríe> no, 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 no. no. Daniel Ortega es capaz de producir más noticias en lo que queda del año. Eh, Nicaragua decidió eh, renunciar a sus relaciones diplomáticas con Taiwán, China-Taiwán, para, al siguiente día, retomar sus relaciones con China popular. Eh, ahí hay de por medio un conflicto entre ambas chinas desde hace 50, 60, 70 años. Eh, pero para los efectos en Nicaragua la diferencia es significativa porque si bien Taiwán no es un país muy grande, en comparación con China sobre todo, eh, es el que más dinero le suelta a Nicaragua de forma bilateral, de forma directa. Aparte está su eh, voto a favor en todo lo que tiene que ver con financiamiento del BESIA. Entonces, eh, aprovechando precisamente que vos sabes de eso, más que nosotros, bueno, más que yo, no voy, voy a quemar a Juan Carlos. <ríe> eh, <ríe> me da contanos, mucho crédito. Contanos cómo, cómo, ves, cómo analizas esa, ese movimiento del comandante este, como algo inteligente, como algo que se veía venir. Contanos.
2: Bueno, mira, yo veo a Ortega desde hace rato en varias cosas eh, ejerciendo lo que yo llamo viveza de dictador en sus cuentas son grandes maniobras estratégicas, ¿verdad? pero que realmente pues, son absolutamente predecibles. Por ejemplo, la salida, el anuncio de la, Nicar de la salida de Nicaragua de la ODA, pues él se sale con un discurso exultante animando a sus bases antiimperialistas, pero él y todo el mundo sabe que es su responsabilidad, es la responsabilidad del Estado de Nicaragua con el sistema interamericano, siguen vigentes, de tal manera que, pues, de nada o de muy poco le va a servir. Ahora, en relación a esto de Taiwán y China, a ver, primero, evidentemente, esto no, no se decidió ese día, ¿verdad? Estas son cosas que se vienen fraguando desde hace rato, ya había salido la delegación, estaba en Moscú, la delegación de la familia que estaba acompañada de uno de los ministros de Ortega, ya estaba en Moscú. Cuando ¿Sí? se da el anuncio por parte del canciller de Ortega. Uh -huh. eh, y e inmediatamente, casi al día siguiente, pues aparece el hijo de la pareja firmando allá en, en, en Pekín el acuerdo del restablecimiento de las relaciones. Ortega está aislado a nivel internacional. 27 uh -huh. estados de la Unión Europea le han dicho eso que usted hizo fue una farsa electoral, eso no tiene ninguna legitimidad y también se lo ha dicho la OEA, 25 estados en la OEA votaron a favor de la resolución eh, en la Asamblea General del 12. Está aislado, está a la defensiva. Uh -huh. Entonces, por un lado, hace la maniobra de irse a guarecer bajo la sombrilla de uno de los, de las potencias china en este caso, eh, irse a guarecer Rompiendo con Taiwán. Después de haberlos exprimido, después de haber destruccionado millones y millones, y que como señalabas Manuel, es el país que bilateralmente más ha colaborado con, con, uh -huh. con Ortega. Entonces hay una doble maniobra creo yo. Primero eh, un alineamiento geopolítico pero que realmente es irse a guarecer bajo la sombrilla de China. Y elevar, por decirlo de alguna manera, en sus cuentas el enfrentamiento con Estados Unidos. Es decir, vos Estados Unidos me tenés condenado, me has sancionado, vos Unión Europea también, pero yo tengo mi gran amigo que es fuerte también, China. Es decir, hay un alineamiento, vamos a conceptualizar los geopolíticos. Pero por el otro lado, evidentemente, también Ortega tiene un interés económico material de lo que China podría proporcionarle. Pues ya llegó el avión, ¿no? Ayer, con que los trajo después de 16 horas de vuelo, y lleva sí, una no. primera ayuda. Por no escala. Ortega... Sin escala. Bueno, escala no en tiene... tu... Bueno. Eh,
1: eh,
2: porque Ortega, y esto yo lo afirmaba en mi comentario semanal de hoy, Ortega ha sido parasitario. En los 80, parásito de lo que entonces eran los países de la comunidad socialista. Después vivió de lo que le daba a Gaddafi. Después de Venezuela. Ahora Taiwán, y ahora está regresando a ver qué le saca a China. Francamente es vergonzoso, es penoso. Entonces tiene una doble, un doble aspecto, creo yo. Un, reali un alineamiento geopolítico, por otro lado, la búsqueda de, buscar, eh, la búsqueda de fondos eh, de apoyo material en China. Vamos a ver qué dice China, porque China tampoco es un colaborador fácil. No cobran lo que prestan.
0: Héctor, ¿cómo, cómo, ¿cómo debemos leer el otorgamiento de la ciudadanía nicaragüense al ex embajador de Taiwán, Jaime Wu, en este contexto? ¿Es solo una, una, una curiosidad, una idiosincrasia? O, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que vos crees que está pasando ahí? Yo creo que es una sobadita de cabeza, ¿verdad?
2: Ortega es, es cínico. Es decir, le pega una patada en el trasero a Taiwán después de haberle succionado ayuda al día siguiente le da nacionalidad nicaragüense al señor Jaime no uh, Cuarto, uh. señora. Esa es una lectura, la lectura que yo uh -huh. hago, pero hay quienes dicen que el señor embaja, ex embajador de Taiwán está metido en el negocio de Nicaragua. Veremos, uh -huh. pero pero hay que comparar. Ortega, por ejemplo, le arranca la ciudadanía nicaragüense a Ana Quiroz, por decir un ejemplo, en el 2018. Que tiene cuarenta y tantos años de trabajar en Nicaragua, la expulsa del país y a este señor en dos platos le da la, le da la ciudadanía. Pues así actúa, Ortega.
1: Ok. Eh, un detalle sobre lo que decía. Eh, es difícil separar. Eh, en efecto, él vivió mucho tiempo de lo que okay. le soltaba a Gaddafi. Después vivió mucho tiempo de lo que le soltaba a Venezuela. Pero ahí, digamos que Tampoco nos hagamos nosotros ilusiones que el país entero en realidad es parasitario. Por mucho tiempo Nicaragua ha sido completamente dependiente. Eh, es más, lo que sucedió a partir del 2008 que volvió al poder Daniel Ortega es que los países de Europa se fueron retirando poco a poco hasta llegar a absolutamente cero. Creo que estamos ahorita, creo que España y en fin. Por eso es que de, precisamente Taiwán sube al primer lugar de ayuda bilateral, porque todos los demás se fueron poco a poco a medida que él iba cerrando los espacios del, de, de cómo trabajan las la ONG eh, recibiendo fondos. Entonces la, 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 la cooperación se iba cerrando. Estados Unidos es uno de esos pocos que siempre que tenía esa contribución, a pesar de cómo los trata el comandante. Pues. Lo más probable es que Taiwán vuelva una vez que Daniel Ortega se vaya, porque no hay de parte de China popular, aquella apertura <ríe> financiera que tiene Taiwán, pues da, ta, Taiwán es un país muy dadivoso, sí. digámoslo así, precisamente sí, por esa necesidad, sí, claro, por, por esa ver, necesidad de, de, de ser reconocido, este, es un país que, que, que ofrece a mano llena, pues, entonces, oh. Por eso Honduras, Guatemala siguen siendo, Costa Rica eh, se cruzó de lado precisamente porque China le ofreció algo más. O sea, los países generalmente hacen esa distinción entre China Popular y China-Taiwán por quién da más. Bueno, no, no es que da ni orteza especial, ahí todos somos. A mí me apareció en su discurso del viernes eh, una salida de baño bien, hasta, hasta percibo que le dio algo de pena, que, que, o sea, hizo un salto de, del no, 90 No, sé si la conoce,
0: la verdad. Fíjate que yo lo, logro identificar de pronto que el más. Maje... ¿En, ¿En qué momento crees que le dio pena? Porque, mira, el, el discurso que yo escuché, por lo menos, uh -huh. estaba como haciendo de cuenta que no ha pasado recibiendo fondos de Taiwán 15 años. A eso o sea, me dijo, refiero. Dijo, estaba equiparando el tener relaciones uh -huh. con Taiwán uh con -huh. el somosismo. Decía, ah, Somoza tuvo grandes relaciones con Taiwán. Y A eso me refiero. Los neoliberales también. Pero tres eh, días antes él tenía no, relación no, con Taiwán. Vos te vas al
1: 19 y hay fotos del, de, de de Taiwán. Ahí están un día todavía, antes. Sí, Todos
0: pero, los videos del, del embajador Jaime Wu hasta ciudadano, Ciudadanos. Eh, salía eh, todos los días en hicieron el 19 digital, o sea, sí. Sí. no o sea, pues si desde el
1: 2018 elevó bastante el perfil de Taiwán. Mira, yo yo,
0: yo yo sé que Daniel Ortega reescribe la historia sobre la marcha. Pero esto yo creo que ya, ya es demasiado, no han no habían pasado 24 horas y ya era como que no pasó recibiendo dinero de Taiwán por 15 años. El Precisamente sí mismo eso. Ofea, el sí
2: mismo
1: por eso digo, en este caso sí le dio algo de pena, porque generalmente él, él busca una explicación que solo tiene sentido en su mente de cómo se dieron los hechos y cómo dio el salto. Pero aquí da un hace unas omisiones, obviamente eh, a, intencionalmente, que me dice a mí que no lo no lo no hace la línea recta porque no tiene manera de justificar esa situación. O ¿Cómo sea, ¿qué
0: omisión? ¿A, a qué te referías?
1: Es, es lo que acabas de decir, el MAG comienza a hablar de, ok, nosotros en el 85 volvimos a, a nuestra relación con China Popular, en el 90 estos estos es neoliberales, y no sé qué, se pasaron, uh -huh. mmm, se pasaron a Taiwán. Brrr. Dara, ya como dice como dice Seinfeld, ahorita ya otra vez volvimos con China. Ajá, y los últimos 15 años, Chele, Exactamente. Es Héctor, lo que te, digo, yo, yo ¿no? te
0: O sea, la, la, yo, yo te quería preguntar, vos debes de tener, de tener noción de eso y yo no. Eh, en estos 15 años que Daniel Ortega ha estado en el, en el poder, China, a China nunca le interesó conectarse con Nicaragua, quitarle el espacio a Taiwán, ¿Cómo fue la relación entre Ortega con China en, en, en todo este tiempo? Pues, pues yo creo que sí, que por debajo hubo algún
2: vínculo, alguna relación, ¿no? Eh, recordemos que Juan Yin no es un tipo desligado de esferas oficiales. De, de...
1: Y en el discurso hizo la relación directa con el, con el ejército, pues con el Partido Comunista, que son todos lo mismo, pues. O sea que
2: desenmascaró ahí. Mm. O sea, por debajo ha habido, pues, y, y mm. eh, recordemos que que hubo visitas ¿no? a China y pues, en esa visita no se va a tomar una Coca-Cola o su versión china, van a hablar de política y de relaciones. Por eso decía también que ese, ese tipo de decisiones están siendo diseñadas desde antes buscando el momento para eh, ejecutarlas. No es entre el viernes y hoy que mm -hmm. se preparó este viaje con esta donación de vacunas, etcétera. En las que, por cierto, este, aunque ya lo ha ocurrido tantas veces, pues vemos desplazado una vez más al canciller de Ortega, ¿no? Casi que Ortega, le quito el casi, Ortega maneja las relaciones profesionales como relaciones de su familia. Digo, sí. bueno, Los amigos ser,
0: de su familia. Así es, debería, es penoso eso para Moncada, te digo, francamente. Pero, no, yo... Mira, una, hay, hay, anoche en esta semana, eh, Carlos Fernando Chamorro tuvo una entrevista con el politólogo costarricense Constantino Urcullo. Y Urcullo decía que él era escéptico de que en este nuevo capítulo de Relaciones Diplomáticas con China, se presentara una reactivación de, del proyecto del canal interoceánico que, que Ortega y Jing andaban vendiendo, porque China tiene muy buenas relaciones con Panamá, y, y no le interesaría poner en peligro... Ese, ese equilibrio que ya tiene con Panamá en el nombre pues de, 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 de apostar al, al, al sueño de opio que tiene Daniel Ortega eh, y también no hay que perder de vista que con, a pesar de que Daniel Ortega vende una visión del mundo binaria eh, China también tiene vínculos comerciales con Estados Unidos pues realmente eh, esa guerra fría que Daniel Ortega tiene en su cabeza no, ya, ya en el territorio no es tal cual como él la vende realmente a pesar de, de, de la tensión que puede haber entre Estados Unidos y China, comercialmente tienen, tienen lazos estrechos. pues. Y Estados Unidos me imagino que es el principal cliente del producto chino de todo el mundo. Entonces no, no, no creo yo que los chinos vayan a, a, a abrir un flanco de tensión solo por, por hacerle el volado a Wang Jing y a Daniel.
2: No, pero además de eso, Ortega es bien barato. O sea, Ortega es bien barato, él se bien, vende a nivel internacional bien barato, él no va a condicionar el restablecimiento este a cambio de que eh, venga para acá el canal o construya un nuevo canal. Es por mucho menos, pues, por mucho menos porque quiere guarecerse, en mi opinión, fundamentalmente esa es guarecerse y recibir algo. Mm. Pero además... Yo creo que Ortega se equivoca en otro aspecto, como suele ocurrir. Eh, recuerde que se anunció el viernes que, Estados, que Nicaragua va a construir una planta nuclear en conjunto con los rusos. Y esas cosas, pues francamente, este reestablecimiento con China y China está a la ofensiva de América Latina. Eh, y este anuncio de la planta nuclear en Nicaragua, pues yo creo que los Estados Unidos van a prestarle atención a este tipo de cosas, ¿no? Una planta nuclear en Nicaragua, independientemente de que podamos hablar del tema de la soberanía y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya sabemos lo que es la soberanía en manos de Ortega. Eh, pues esas cosas no pasan desapercibidas. Y recordemos que para los Estados Unidos el tema de seguridad es clave, fundamental, ¿verdad? Y francamente, eh, con esto... Ortega intenta, no, no intenta, está poniendo a Nicaragua, alineándola en esta nueva etapa de tensiones internacionales. Eh, hoy me decían en una conferencia internacional eh, de la Alianza Progresista, una organización internacional de la que es miembro de nuestro partido, eh, diferenciemos entre Rusia y China, ¿verdad? Rusia realmente, el peso específico de, de Rusia a nivel internacional ha disminuido mucho, ¿verdad? Pero... China está en creciendo, ¿verdad? Entonces hay que prestarle atención a este tipo de cosas porque es un foco de competencia, el probablemente el, pr el principal, no Estados Unidos y China.
1: En realidad que ahí quería hacer yo precisamente esa diferenciación. Eh, la relación que tiene Estados Unidos con China o Rusia son completamente diferentes. O sea, China es el principal socio económico de Estados Unidos. Eh, Rusia es la economía de Italia, creo, por ahí anda. No, menos todavía. O sea, no entra ni en los primeros, no sé, nueve. Eh, no, no es un gran socio comercial. De hecho, lo, lo único pues que vende gas y, y gasolina este, a, a la Unión Europea y a Estados Unidos. Eh, donde pero, sí juegan... Pero, pero aunque sea el principal
2: socio comercial, los de Estados Unidos no va a quedarse impávidos, tranquilos, si los chinos vienen a jugarle la comidita en el traspatio, ¿verdad? Yo creo que eso no, es que te cuenta.
1: Pero ya venían, o sea, a ver, lo que quiero decir es que esta es una relación muy cercana, en donde no hay esos movimientos que hay con Putin, pues donde, de hecho, uh -huh. quiero cerrar mi punto precisamente con eso. Uh -huh. Lo que está, están viendo en Estados Unidos es que tal vez este año las cosas cambien. Porque tanto Rusia como China están haciendo los preparativos para finalmente recuperar a Rusia, a Ucrania, que considera que es parte de Rusia y que debería estar con ellos, y China, Taiwán. Entonces, tal vez es eso lo que estamos viendo ahorita. Pero si no fuera eso, en, en general ni China ni Estados Unidos estarían en, en ninguna... A ver, no quisieran poner en peligro la relación que tienen porque son dependientes uno del otro. Pues son claro. el uno produce, el otro compra. Y, y no, no, no es tan fácil. De hecho, con la pandemia eh, se hizo evidente el, el nivel de, pues de traslape que hay entre el, el, la sobrevivencia de, las do, de los dos países. Pues. Al punto que hoy en día los Estados Unidos están, tienen el, la gran, eh, ¿cómo llamarle?, el gran reto hacia adelante de tener eh, tecnología que no dependa de China. Sobre todo porque si Taiwán se incorpora a China, se incorpora entre comillas, eh, ahí sí, pues, o sea, son completamente dependientes de su tecnología de, de, de China. Y eso es un problema porque las la guerras del futuro no van a ser todas con balazos, que es un problema para Rusia. Pues que Rusia sí juegue en el ámbito militar, pero pues si bien hay, de ahí son todos los hackers eh, peligrosos en el mundo, pero no, no al nivel, pues, de, de, en términos de tecnología que son China y Estados Unidos. Entonces ellos están en un están en, precisamente en la producción de hardware que tenga que ver con telecomunicaciones que no dependa de China, lo cual es un reto. Es todo, los, o sea, desde el, los modems, los cables, las antenas, todo tiene es producido alguna pieza en China y es relativamente fácil que todas esas piezas puedan tener alguna llave trasera en donde el, el Ejército China le haga así y todo eso se cae.
2: Manuel, pero en, en esa lógica comercial de China y Estados Unidos uh -huh. y geopolítica también hay que decirlo. Sí. El otro error que cometió Ortega es pensar que China se la va a jugar por. por sí, él. no, es, Los, ahí tenés él.
1: razón, o sea, para nada. China tiene planes en donde está, lo que lo que quiera o piensa en el Ortega es completamente irrelevante. Es más, yo decía que el único valor que tiene Nicaragua para China es que es un país menos que reconoce Taiwán. Eso es todo. <risa> Ahí, ahí muere, ahí muere, ya, ya que el viejito le guste hablar y que no, no es como el taiwanés, pues que ahí se sentaba, le se tomaba la foto, de pronto llegaba a escuchar, al esto, no, está hay un más en México que ahí de vez en cuando va a ver pasar lo, los comunicados de la vieja rimada y va a decir, ah, ve, esto más son los nuevos, pero ahí muere, a China le vale sorbete lo que quiera Daniel Ortega, es más, en todo caso es más importante Costa Rica, o Panamá,
2: Panamá claro.
1: Eh, Nicaragua es, ¿qué? ¿Dónde queda? Además, que qué falta de seriedad que envíe el hijo, pues ni siquiera envía el, el canciller, como decís vos, este. envía el hijo, como,
0: en fin. Dos hijos, dos hijos, no, tampoco, tampoco, no ninguno. Es. Bueno, es que tienen que pasar
2: por Moscú también. Sí. Eh,
1: literalmente eh, lo,
0: pasaron por Moscú antes de llegar a China
1: <ríe> sí. es más eh, yo creo que esto, esto fue apurado me da la impresión que fue apurado lo de la, lo de la renuncia de Taiwán porque tenían planes de llegar, platicar a, a, eh, digamos que organizar lo mejor y China le digo mientras vos no reconozcas que Taiwán es parte de China, ese avión no se parquea entonces ahí salió el pobre Pua ah, diciendo: miren, este un minuto y medio se, se tardó, miren, este ya nos reconocemos, esto así, 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 ya se puede parquear el avión, te está dando vuelta alrededor de Pekín, es no. Te, Tianjin. ¿Tien, ¿tien? En realidad, ¿Tien? ¿Tien? ¿La, la
0: firma fue en Tianjin, sí. que, que queda cerca de Beijing. Ok,
1: ahora bien, eh, Estados Unidos reconoce a China y no a Taiwán como el país de pues con el nombre China. Uh -huh. eh, Estados Unidos está claro de todas las violaciones de derechos humanos está claro de que es un país con una dictadura de más de no sé cuántos años de un país de un solo partido, está claro de todo eso o sea que no es como que Estados Unidos va a cambiar la visión que tiene Daniel Ortega o a mejorar en algún sentido porque está claro de todo eso y aún así hacen negocio y son socios pues eh, en términos generales, en, en geopolítica, yo creo que ni nos movimos a ningún lado. O si sea, acaso solo dejamos de recibir dinero y eso es todo,
2: nos movimos en la cabeza de Ortega.
1: Ah, bueno, ¿qué se me...
2: <risas> pero, pero no solo Estados Unidos, Manuel. Eh, yo, yo que ustedes saben, ya hasta hace poco viví en Berlín. Yo me uh -huh. de acuerdo del edificio enorme, hermoso, elegante de la Embajada de la República Popular China en Berlín.
1: Sí, ah, ah, bueno, sí, me imagino. Sí, son 14 relaciones. paisitos nada más. Así, sí. es, así es. Son 14 Exacto. paisitos los que reconocen a, a Taiwán. Pues. Ahí están, en la, yo creo que hasta Palestina lo reconoce más gente. Y, y yo creo que es importante
2: eso que mencionabas, Manuel, de, de que
1: Estados Unidos sabe obviamente que en,
2: en, en China hay una dictadura burocrático militar, etcétera, etcétera, violación a los derechos humanos, etcétera, y los, igual lo sabe Alemania, pero... El, el estándar de derechos humanos, pues, los soslayan, ¿no? Porque predomina... Eh, eh, hay más reales, digamos que hay más... Con consideraciones claro. comerciales. Es el más sí. grande mercado como sí. país del mundo, ¿verdad? Mm. Empiezan a tomar café, los chinos y el café sube en el mercado mundial, ¿verdad? Entonces, el cochino
1: eh, dinero lo que hace la pero, diferencia.
2: Pero es importante tener esto en cuenta porque... Eh,
1: y sin quitarle valor a
2: la importancia creciente que le dan algunos países al tema de derechos humanos, pero pesan, pues pesan, eh, como la importancia y, y el, los emplazamientos que están haciendo los países de la OEA, etcétera a, a Nicaragua por el tema de derechos humanos, ¿no? Pero en otros casos,
1: pues, no importa. Sí, es la eh, realidad del mundo.
0: Héctor, el... el... Hablando un poquito de lo que China puede traerle a Nicaragua, pues ya no digamos a, a Daniel Ortega. Tenemos el antecedente del, del proyecto del estadio de Costa Rica. Eh, o sea, ese fue, digamos, como el proyecto insignia eh, cuando Costa Rica eh, firmó pues, el reconocimiento a China y dejó a Taiwán. Y yo recuerdo que la, las noticias decían que había mucho malestar porque los obreros que construyeron el estadio venían desde la China y las empresas eran chinas, o sea, realmente lo, lo, los recursos no se quedaron en Costa Rica ni, ni se inyectaron totalmente en la economía local, simplemente montaron en un barco a todo el mundo que aterrizó ahí, hizo el estadio y se fue de vuelta. Y, y, y si tenemos también en cuenta las referencias, de, de, por ejemplo, de, 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 de las concesiones de, de explotación de recursos mineros que tienen en África, el, 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 modelo, el modelo chino es eminentemente extractivista y, y primero que nada al servicio de los intereses chinos. pues O sea, si lo que le queda de desarrollo a los países contrapartes eh, eh, es casi que un subproducto del, 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 del objetivo primario. Eh, ¿Ese es un escenario que vamos a ver desarrollarse en Nicaragua también? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, y, y decía
2: antes que Ortega es bien barato, ¿verdad? Cuando este tipo de cosas. Entonces, pues, no sé, ¿qué oh, estadio? Pues el estadio de béisbol lo hizo Taiwán, ¿no? En Nicaragua. Este, oh, se parapetaron los francotiradores. Uh -huh. Alguna obra insignia que no creo haya ser el canal de ninguna manera. Y pues Ortega después lo presentará con, si es que le da tiempo, ¿verdad? Porque yo no creo que dure tanto tiempo como para que eh, una obra de mediana maduración se culmine. Bueno. Para presentarla como un logro
1: más de su gobierno. ¿verdad? China, ¿verdad? China, China montó hospitales enteros para la pandemia como en una semana. O sea, eso más pero pero se la se ponen... cosa es
0: que, que, que ellos sienten ese premio. No creo que China esté apurada por, por darle <ríe> a, a Daniel Ortega el, el último burra. A,
2: eh, le va a mandar otra, va a Nicaragua para a otros tantos, un millón creo de dosis, de, de otro avión pues, ¿verdad? De, sí, no, farm. Ah, Sí, pero no, no creo que sean las grandes... Inversiones, mucho menos, ¿verdad? Será alguna uh -huh. cooperación de ese tipo. Que Ortega va a capitalizar, pues, políticamente, como, uh -huh. como, como siempre se hace, ¿no?
1: Aunque, bueno, lo que daba a Taiwán le sacaban bastante, uh, es que también Taiwán se prestaba, pues, el, el señor ahí andaba en todas las inauguraciones. O sea, Iba más allá
2: del deber de ese señor, sí, pero sí. bastante tangible, ¿no? Bastante tangible. Sí. Me decía un amigo que sabe más que yo de esto que China tampoco es un socio muy, muy, benegro, ¿no? muy, muy, mm -hmm. muy así, dadivoso. Cobra, cobra, <risa>
1: <risa> <risa>
2: y la, eh, pues, la, 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 austeridad oriental y todo eso, ¿no? Sí. Así es que habrá que ver, ¿verdad? Ortega lo veo muy creído, de que
1: muy confiado.
2: maniobra magistral en sus cuentas, su realineamiento va a ser, pero por eso yo lo atribuyo a una decisión, yo no sé si él le llama así, si lo conceptualiza, así, es geopolítica, ¿no? Decirle a los griegos y a la Unión Europea, bueno, ustedes me están rechazando, pero aquí el amigo chino, el bravucón del otro lado del barrio me está protegiendo.
1: Bien, pues eso, al final yo creo que podemos resumir en que no es cierto, pues a China le, vale, le da igual que mañana en Nicaragua, Daniel Ortega se vaya. Pa. Pasemos a otro tema, vos tocaste lo del el otro tema, rapidito, 30 segundos, porque no tiene ninguna importancia en la vida real de los nicaragüenses. Eh, a menos que vos pensás lo contrario, me convenzaba ahorita de que de pronto la OEA no pasó nada. No sé, es escéptico de, de la
0: OEA Héctor.
1: Tuvieron su resolución número 1522 en donde volvieron a decir lo mismo y entonces no pasó nada. ¿Alguna opinión al respecto?
2: Pues mira, yo creo que la OEA sí tiene un papel relevante como todos otros actores de la comunidad internacional. Y marca mucho lo que vaya a decir en el futuro o mañana mismo la Unión Europea o el Consejo Europeo, o la propia ONU, ¿verdad? Esa es una importancia que yo le atribuyo a, a, a esto que pasa en la OEA. Eh, pues, importancia política y diplomática, ¿vale? Pero yo quiero aprovechar además para decir lo siguiente, lo que pasa en la OEA, lo que pasa en la Unión Europea, hacer el Parlamento, el Consejo... Eh, estas declaraciones políticas, diplomáticas, son muy importantes. El aislamiento político y diplomático de Ortega es muy importante. Pero, pero, y yo lo digo así siempre, es complementario a lo que hagamos en Nicaragua. Y esto yo creo que es válido en general. Algunos, yo creo que equivocados, aunque con buenas intenciones, dicen, pero Venezuela, Guaidó... Guaidó fue reconocido por más de 52 países como presidente encargado, y Maduro ahí sigue. Eh, Lukashenko en Bielorrusia está súper sancionado, y desde el punto de vista geopolítico es mucho más importante, por ejemplo, para la Unión Europea que Nicaragua. Y, y, y Lukashenko ahí sigue haciendo barbaridades, ¿verdad? Gran amigo de Ortega. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que pase en la OEA, lo que... Eh, la Unión Europea eh, la Comunidad Internacional pues, es complementario lo decisivo es lo que pase dentro de Nicaragua eh, un día de esto alguien preguntaba ¿y por qué no podemos esperar que la OEA haga lo, diga lo mismo que dijo el 23 de junio del 79 cuando le dijo Somoza se tiene que ir, primero no había carta democrática, ahora en ese tiempo en esa reunión de consulta de cancilleres y sobre todas las cosas y esto lo digo de manera clara, explícita, por Somoza, perdón, casi digo Ortega, Somoza estaba acorralado dentro del país, estaba absolutamente a la defensiva en términos militares, estamos hablando del 23 de junio de 79. Entonces, mm -hmm. lo que haga la OEA y demás es fundamental, pero es complementario, las cosas se van a decidir dentro
0: del país. ¿Ves, Manuel? Ok <risa> Tal vez ahora mm. ya le bajas el gas Ok, a ver Sin Decía subir. yo ¿verdad?
1: Decía yo el viernes Que me invitó Luis Galiano a su programa Que el problema al final de cuenta Es que nosotros Queremos resolver esta situación Desde un, una conversación Un plano político Y Daniel Ortega juega dos planos Juega por un lado en el político Con retórica y a menudo contradicciones de cómo es realmente. A veces al opuesto, pues, o sea, él habla de paz cuando en realidad está hablando de represión y violencia, por ejemplo. Entonces está en ese plano donde nosotros nos gastamos, nos desgastamos, mejor dicho, tratando de contradecirlo y de hacer al mundo ver que todo lo que dice es mentira. Pero por otro plano está, por otro lado está el plano del mundo real en donde uh, ejerce violencia, en donde ejerce represión en donde por hablar, o sea, ninguno de nosotros estamos en Nicaragua porque con solo esto que estamos hablando ahorita media hora ya estaríamos perseguidos y, y, y por lo menos con un expediente ya listo para hacerse la, la, la encarcelación entonces, en Nicaragua nadie puede hacer nada o sea, no puedes hacer una marcha, no puedes reclamar no puedes ni siquiera expresarte en los medios porque vas preso eh, eso limita eh, completamente el, el campo de acción de lo que se puede hacer en, en, en esto que estamos hablando de, de, que, es, de, que es complementario de lo que podamos hacer si no se puede hacer nada eh, a menos que estemos dispuestos al sacrificio que yo de antemano como estoy aquí am, estoy tácitamente diciendo que no estoy dispuesto al sacrificio eh, no puedo esperar que alguien más lo esté ya este año se fueron 100.000 en el 2018 se fueron otros 100.000 aparentemente pareciera que Nicaragua entera no está dispuesta al sacrificio y tampoco eh, se ve la vía armada como una salida a todo esto entonces ahí hay ahí una completa ausencia de contraparte en donde él juega solo lo que pasa eso... es
2: que uh -huh. estamos en una situación inédita en la historia de Nicaragua al menos, yo así la califico a ver, eh... uh -huh. Estamos ante una dictadura que se mantiene exclusivamente por el uso de la fuerza, de la represión, como bien lo señalaste, del empleo totalitario de todas las instituciones del Estado, el Ministerio Público te acusa, la policía te llega a traer, el, el, el pelotón de fusilamiento, los jueces te condenan, etcétera, ¿no? Eh, o oh, el Ministerio de Gobernación le quita la personalidad jurídica a las organizaciones no gubernamentales y la policía teallana. Es un poder totalitario, empleo total. Eh, hay una masa de exiliados que nunca se había visto en Nicaragua. Eh, eh, yo solamente... Tardes desde
1: los 80 no se había visto, pero... Dicen que en, en Miami que... había un millón de Nica en los 80. ¿no?
2: En tan corto tiempo, no. No sé. No. Eh, en el somocismo eran centenares de exiliados, además hay, habrá que diferenciar, ¿no? Exiliados, desplazados forzosamente, etc. Sí. Pero eh, en, 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 en tres años, tal número de gente exiliada, y muchos de ellos vinculados a las estructuras de la oposición, lo calificaría de exilio, por un lado. Por el otro lado, la oposición seria responsable, democrática, ha dicho esto lo vamos a resolver por la vía pacífica, por la vía eh, cívica, frente a una dictadura totalitaria que, 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 que se mantiene, decía, exclusivamente por el uso de la fuerza, un aislamiento y un repudio a nivel internacional de esa dictadura, pero dentro del país el régimen mantiene el control de las calles por el uso de la fuerza y de las instituciones. Es una situación, y, y además, el liderazgo, o preso, o en el exilio. Sí, francamente, una situación, un cuadro bien difícil. Pero yo creo que también hay que regresar a experiencias como la del 7 de noviembre pasado, ¿verdad? Donde la población, y el llamado de la oposición, hizo que las calles se vaciaran y la población cerrara las puertas. Eso fue una derrota contundente al orteguismo que intentó, presentar esa farsa como la gran movilización. Entonces, en ese escenario, la oposición, la, tenemos la oposición, el gran desafío de hacer el uso adecuado y en los tiempos adecuados de un repertorio que es bastante amplio de lucha cívica, pacífica, porque además el modelo del orteguismo no es sostenible. Ortega no se puede mantener de, de manera indefinida en el tiempo, ejerciendo la represión solamente, sin gobernar, por un lado. Por el otro lado, yo auguro que en los próximos meses Ortega va a sentir más la presión de las instituciones financieras internacionales, precisamente como expresión del rechazo político y diplomático. Pero obviamente se requiere mucha sabiduría, mucha habilidad, y pese a todo yo soy... Tercamente optimista. En que la capacidad de resistencia del pueblo nicaragüense es infinitamente mayor que, que, que la capacidad de represión del gobierno. Asoció mucho con Chile. Pinochet tenía oprimido y controlado Chile. La masa. Pero es que
1: Pinochet es un, una persona pensante. Al lado de Daniel Ortega es un ser racional. Porque el Majeda permitió un... un bueno. ¿Permitió, entre comillas, un, un referéndum y lo respetó este maestro?
2: No. Sí, permitió es bien relativo, ¿verdad? Yo, desde que me hice político, aprendí un axioma más. Los problemas políticos son problemas de fuerza. Y a Ortega se le puede imponer también una salida. Por eso está como está, porque le demandamos las elecciones, le demandamos las elecciones, y se vio obligado a actuar Tan torpemente, tan burdamente encarcelando a siete precandidatos al liderazgo de la oposición en los últimos, a ver, seis meses, y, y, y
1: eso lo ha llevado al aislamiento, ¿verdad? Entonces, Héctor,
2: se imponen las cosas
0: en política.
1: Espérame, espérame, bueno, una... me huele a que vas a cambiar de tema. Antes de eso.
0: Eh, <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo no veo la... los números que ganan la lotería?
1: <risa> El de, a, a, a una, una, una. Que siempre hace falta, no quiero caer en el cliché que, porque eso unamos, pero no es inédito. Nicaragua ya pasó por esto: Diez años de guerra civil en donde la oposición estuvo encarcelada, exiliada, o perseguida, o muerta. Ya estableciste eh, la, la
2: primera diferencia en guerra.
1: Ok, no es la diferencia, pues sí, la diferencia es que hoy en día uno de los bandos ha decidido no utilizar la vía militar para resolver el problema. En los 80, la resistencia dijo que la vía militar era una vía válida, legítima. Eso no es una diferencia de Daniel Ortega, es una diferencia de la oposición. ¿ya? O sea, la oposición evolucionó en ese sentido porque ya no quiere ver otra guerra civil pero Daniel Ortega estaría empachado de que le digan guerra civil. Feliz. Encantado. él. Preside... Pero, pero bueno, pero lo que quiero decir es que tenemos esa experiencia de 10 años en donde él aguantó hasta que lo sentaron supuestamente porque su mundo cambiaba con el fin de la Guerra Fría, con se acabaron los reales de los rusos, y etcétera. Pero ya que vio, ya se adaptó a, este nueva, a esta nueva realidad y la verdad es que el mundo no va a cambiar de la manera en que cambió en el 90, ya no hay una razón para sentarse obligado. Pa. Sobre todo cuando el otro no está dispuesto a irse a la guerra. Eh, no Oye. veo yo en la voluntad del comandante una debilidad como la que tuvo en el 90.
2: Ay, ningún dictador quiere irse. Ningún dictador sí. quiere irse. Pues no quería irse Somoza, no quería irse Pinochet, pero al final tuvieron que irse. Ahora, Ciertamente los tiempos son distintos en aquel momento desde el punto de vista militar y esto hay que decirlo con absoluta franqueza, realmente había un desgaste de, de la defensa de la revolución. Yo recuerdo que lo que se llamaba la cantera, que eran los jóvenes que iban al servicio militar patriótico, estaba totalmente exigua, ya no había jóvenes que reclutar para el servicio militar obligatorio que fueran a defender la revolución. Y desde el punto de vista económico, la situación era,
0: no podía ser
2: peor, no podía ser peor. Eso, unido a las presiones y gestiones internacionales, y a una oposición probablemente silenciosa, que no salía a las calles, eh, pero que se percibía en el estado de opinión pública, Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones, ¿verdad? Adelantar las elecciones. Recordemos, también que se había iniciado un proceso de negociación con la resistencia nicaragüense. En fin, hay, hay diferencias, pero también hay, digamos, eh, lecciones aprendidas, ¿no? Y en efecto, la, la oposición ahora no, no ha optado, pues, no, no, hemos optado por la vía pacífica, por la vía democrática. Pero también hay otras condiciones favorables, digamos, a la, a la a la lucha por la democracia de Nicaragua ahora.
1: Que ya está una, viejo el comandante, ejemplo, está más del otro lado que de este.
2: Y la ley de la naturaleza es, es inexorable, ¿verdad? Eh, y ese, fíjate, yo eh, quería mencionarlo hace un momento, pero ahora, si me permitís, Manuel, hay un estado de decrepitud, no solo moral, sino también intelectual. Sí. El, este, francamente, pues, casi quedan penas la pues dan pena ajena y, y, y sí. se
1: no, incluso en eso que decimos que él es cínico y, 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 y la vieja dice la siempre dice que él es, él es muy ¿cómo se llama? ¿cuál es la palabra que usa? paciente creo que y que no, no se suelta en insulto ya eso que era tal vez una habilidad que él tenía que era silencioso pues, o sea, el madre te manda a matar pero no es como que te dice well, la, 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 la", en, 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 en su discurso ahora no ahora bueno, se ahora, le ahora sale se el cambio Sí, sí, ahora se de sale. noviembre
2: ya no, por lo menos. Ya ¿verdad? no,
1: por eso digo, pues ya eso es una señal de alguien, o sea, era de esos asesinos silenciosos, pues, que te, te da la mano como la mafia, pues. Que Sí, hombre, tranquilo, vamos a hablar, no te preocupes, y ya, como el padrino que mandó a matar a todos sus enemigos, ahora no, ahora se exalta. Eso a mí me dice que hay, como decimos, una de que va más allá, o sea, que es física ya también, mental y todo lo demás.
2: Ahora, mira la otra cosa, y eso yo creo que hay que prestarle... Carlos? Hoy, hoy le quitaron la personalidad jurídica, la WISPAM. Ah, eso, eso es lo que te iba dale, a
0: decir. Dale, 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 Juan Carlos. Mira, la, la, noti <ríe> la noticia del día, eh, por lo menos la prensa lo puso en su primera plana, eh, es que Ortega le mandó a quitar la personalidad jurídica a dos entidades asociadas con Leonardo Torres. A la WISPAM, una universidad, y a Conemipine. Ahora, Leonardo Torres es un empresario que para muchos era ficha de Ortega dentro del COSEP y eventualmente pues creo que fue el, el, el abanderado de Condimipine. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Ortega está empezando a ejercer presión, este tipo de presión que antes estaba reservada para, para sus opositores eh, o para los entre comillas traidores y ahora parece que le, se le está activando sus mismas fichas? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? Mira, yo, yo
2: creo que fue Mónica Bartodano la que hace algunas semanas la oí decir que Ortega le dijo una vez a ella, yo no confío en nadie, le dijo Ortega. Y yo no sé cuánto confiará de su esposa, ¿verdad? Pero cuánto desconfiará o confiará en su esposa. Pero es una, una característica de, 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 de los dictadores de este tipo. No, no, no confían en nadie más que en sí mismo y en su círculo Pero... más inmediato. ¿Qué dijo? ¿Qué, dijo?
1: ¿Qué ah. dijo?
2: ¿Mónica? ¿Qué dijo Mónica? Que una vez Daniel Ortega le había dicho que él no confiaba en nadie. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, unido a lo de Leonardo Torre, mencionemos otros casos. Se dio el caso de, de don, del doctor Alejandro Martínez Cuenca, FIDEX, sí. después no lo dejaron salir, la hija de Javier Carrión, y me, el hermano de Álvaro Altodano. en fin. Hay varios sí. casos que sabemos? ¿Cuántos casos más hay? No sabemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo veo? Hay un estado de paranoia que tiene que ver con su debilitamiento, ¿verdad? De desconfianza, incluso hacia su círculo amplio, digamos, no, no al círculo in inmediato, con o sin razón. Pero la verdad es que uh -huh. él tiene una paranoia de que le puedan surgir nuevos Rafael Solís, ¿eh? Se dice, por ejemplo, que eso se supo en su momento, que al Balú Ramos también le prohibieron, le quitaron el pasaporte y no la dejaron salir. Tiempo A, ¿no? En los pocos en los días que se dio lo de Rafael Solís. Y dicen que la señora esta no puede salir. Entonces hay una desconfianza que tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con el temor de la pareja a ser, entre comillas, traicionados. Porque eh, eh, la dictadura ellos saben que las dictaduras se desmoronan desde adentro también, y ese es un factor que se, necesariamente tendrá que darse para el desmoronamiento, desmoronamiento del, del orteguismo. Ahí hay contradicciones, evidentemente hay contradicciones, eh, que no las conocemos, pero como señalaba Manuel, la ley de la vida es inexorable y el, el comandante tendrá que morir, ¿verdad?, Ahora, ahora bien esta, a,
0: a, a, a la Murillo ¿Mm? ¿van a aceptar a la Murillo los otros? no creo pero, pero mira, ok eh, eh, pues, ya hemos hablado varias veces de ese escenario, sin embargo mira por ejemplo Venezuela todo el mundo creía que con Chávez se iba a ir el chavismo y, y mal que bien ahí está todavía Maduro haciendo de las suyas pues, y, y, y Venezuela está estancada puede pasar algo así en Nicaragua hay, hay digamos suficientes liderazgos de segunda línea en el frente sandinista para mantener vivo el orteguismo independientemente de lo que pase con Daniel Ortega y Rosario Murillo.
1: Si querés, antes de, de entre, yo tengo una observación al respecto, Juan Carlos. Eh, yo siempre he escuchado ese argumento y he pensado que Chávez, a diferencia de Daniel Ortega, eh, era sí tenía más del 30% de apoyo popular entonces, a la hora de heredarle a, eh, Maduro. a Maduro, no es que eh, se lo cedió lo que sea que haya tenido, pero era lo suficiente para sostenerse a Maduro en el poder. O sea, que habrá perdido, no sé, estamos hablando de los votos como que fueran, no sé, un producto cualquiera, pero a, hagamos de cuenta que de 60, 70 que habrá tenido, Maduro recibió el 50. Y ya con eso, con una oposición, además de la represión y la, el fraude y todo lo demás, ya con eso logras hacer cosas. El problema de Daniel Ortega, sobre todo después pues, de este 7 de noviembre, es que no llega ni al 20. Pero dale, tal vez pues tenés una opinión diferente. Pero
2: además de lo que señalaste, Manuel, en Venezuela, como quiera que sea, con un liderazgo fuerte, y luego les comento una diferencia que hacía un político español entre Ortega y Chávez, hay, había o hay, no sé cómo ha evolucionado eso, cierta institucionalidad en el partido, en el Partido Socialista Unificado sí. de Venezuela, que unido al porcentaje de, eh, de simpatía, por no llamarlo de otra manera, de Chávez, de, de, de Chávez en, en el momento de su fallecimiento que transfiere, por decirlo de alguna manera a Maduro, hay esa hay cierta base de apoyo que en Nicaragua en efecto vemos que ha eh, ha disminuido pero está diezmada su peor crisis en los últimos treinta y tantos años, dijo la otra vez un estudioso eh, más de no. menos del 19%, 13% y además Mira, el liderazgo de Ortega es, es un liderazgo mediocre. Pero Un partido esto, mediocre. No, más, menos que mediocre. Y lo que decía este político español comparando a Chávez y a Ortega, decía, vea, decía él hace años, no estaba diciendo Chávez, eh, Chávez hace lo que dice. Ortega normalmente no hace lo que dice. Uh -huh. Segundo, Chávez puede llegar a ser incluso simpático. Ortega no. Entonces, uh -huh. el español. Y finalmente, Chávez tiene plata. Ortega no. Digo como país, pues. Uh -huh. plata. Entonces, esa distancia considerable, creo yo, entre sí. lo que es Chávez. En política. Que pesa en el momento de la sucesión. Unido a que yo no miré en el momento de, 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 del fallecimiento, que era inminente de, 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 de Chávez, eh, luchas intestinas. Mm -hmm.
1: ¿Respetaron? Estaba sólido el partido de Chávez.
0: Que, ¿Y qué hay de los capitales que se han hecho a la sombra de la corrupción de Daniel Ortega? Estos capitales, para seguir boyantes, necesitan un sistema de venado amarrado, que es lo que hay ahorita ¿verdad? Eh, no están compitiendo en un mercado libre, están compitiendo con, 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 entre compadres con licitaciones arregladas y esa gente va a querer mantener ese orden de cosas, puede esa gente tener suficiente tracción eh, y también pues el, el, el factor de, del, del ejército, que es también un gran actor en, económico en, el, en, en Nicaragua eh, es, es realmente in, in, impredecible pues. ¿cómo puede operar en, en un escenario post Ortega. ¿Qué, ¿Qué pensamos de esos intereses económicos?
2: Pues obviamente eso pesa mucho y mucho, 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 ¿no? Este, pero no veo yo, por ejemplo, a a cuadrándosele a la Rosario Murillo. No, no lo veo, ¿verdad? Eh, por ejemplo. Eh, ahora, en relación al ejército, yo creo que aquí hay que mencionar algo que está gravitando seguramente en las mentes de muchos de nosotros y es la ley renacer. Si la ley renacer que no ha sido aplicada después que fue suscrita por el presidente Biden hace cuánto ya, casi un mes eh, establece eh, un ojo fiscalizador y le dice vaya, revise dónde están, cómo están de dónde vienen, qué hacen los fondos del ejército que están en Estados Unidos y por mucho que habile que allí fue a ser perdido cómplice de norte, etcétera hay una oficialidad que está debajo y que ve en peligro sus pensiones, su futuro, su vejez, porque las inversiones estarían ahí. De tal manera que, ante una desaparición de Ortega, yo creo que eso se, se volvería algo muy efervescente, ¿verdad? Y a, a propósito de China, y como ya estamos, después que <risa> Burkina Faso sucedió. La lucha de los cuatro, pues un día podemos hablar de eso, pero fue un. Después de la muerte de Mao se puso, el 77, que la mujer quiso, pero se opusieron y se dio una casi matancina, ¿verdad? Lucha... Podemos
0: hacer una, una edición especial cuando se celebre el Año Nuevo Chino, que ahora va a ser feriado en Nicaragua, seguro. Sí, pues entonces cuando no, eso pasa, ¿no?
1: Se supone que tenemos que terminar en un sentimiento bonito, esa es la, la costumbre de este podcast, eh, pero más allá de tu optimi optimismo del cual ya confesaste, ves eh, que vemos pues que la situación de Nicaragua no está próxima de resolverse. Eh, bueno, ¿Cuánto le calculas vos? Es que aquí yo estoy haciendo como una especie de estadística de cuándo compro mi pasaje de vuelta, Él a, todo ¿no? lo
0: a todos los invitados, Héctor les pregunta, entonces ya, ya puedo comprar el pasaje de regreso. Ya yo, estoy yo cerca, Quisiera ¿eh? que articulara la pregunta de otra manera porque nunca, nunca escuchamos lo que queremos oír.
1: Sí, entonces no sé, lo compro este año. Y, bueno, ya estamos en diciembre, ya feliz Navidad, con presos políticos, por cierto. Eh, ¿Cuándo la, la... estamos hablando? La, más o menos vos, tus cálculos.
2: Eh, primero, no 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 proviene de aquí el bullicio de las niñas.
1: No, no, no es aquí. Es aquí.
2: Ah, bueno. Este, mira, eh, es bien difícil, pues, eh, establecer un plazo. Yo recuerdo que a principios del año 79 yo le dije a un amigo allá saliendo de una reunión clandestina de los alrededores de Don Bosco Somoza no llega a diciembre y él decía que era brujo pero en este caso no, no me atrevo a decirlo y voy a decir por qué no porque sea pesimista o porque como algunos compañeros, amigos dicen estamos fritos, ya no hay nada que hacer sino porque puede ser muy pronto mm. más pronto de lo que pensamos y cuidado nos agarra de sorpresa Quién iba a pensar, digamos, a principios de abril del 2018, que la cosa iba a estallar como estalló en Nicaragua. Los okay. imponderables, y yo lo entrecomillo, eh, porque no siempre, el fallecimiento de Ortega o una implosión dentro del Frente Sandinista puede aparecer como un imponderable, pero es un resultado de lo que está pasando. Yo creo que el régimen va a mantener la represión va a intentar un baño de legitimidad llamando a una farsa segunda con el, 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 el famoso diálogo, pero que a mediano plazo el orteguismo no es sostenible. No es sostenible de ninguna manera y, y prefiero no poner fecha en el calendario, Manuel. Pero sí. te digo, yo tengo mi mochila de regreso a Nicaragua siempre lista. Así que anda okay. ahorrando
0: para el pasaje, pero...
1: <ríe> es que son cuatro horas, no, no sé. <ríe> Hay que vender cosas para ese pasado. <risa> no te establezcas <risa> mucho, ¿verdad?
2: no te arraigues mucho. Hay que estar listo y Nicaragua nos va a necesitar a todo porque lo que se viene para el post-posteísmo es serio.
1: Sí, yo más bien le digo a todos los recién venidos siempre este, que no, ha, no, lo contrario, pues que más bien este, no, no estén con esa idea de que se van mañana, más bien hagan planes, digamos que para un año. Y eso lo decía en el 2020, ¿verdad? 2019 antes de la pandemia y todo eh, lo tienen bien conservado al comandante y la verdad es que yo ya estoy resignado que la solución, pues digamos que el movimiento que estamos esperando va a ser a partir de su traslado de plano de vida, como dice su, su mujer, eh, no hay manera de prever eso y, y en, la, en, la, en la purísima que lo vimos sin chaleco ni nada en realidad que está en bastante buena forma física, está mejor que yo el más entonces...
0: Eso no es difícil, más
1: ah, Sí, pues, pero...
2: <risa> no sé, no estoy pero,
1: cerca de morirme, pues.
2: Pero como dijo Sofía Montenegro en, en Twitter, sacaron la, al abuelito a que tomara sereno.
0: Lo sacaron a serenarse. Yo, fíjate que yo más bien lo vi frágil. Pues, se, se, tal vez que estamos pero, tan acostumbrados a verlo con las 20 mil de chaleco. O sea.
1: Pero de ya a veces los aguanta encima. y se mueve con pero, eso, pues.
0: Pero bueno. Eso, ahí ya estamos nivel bola de vidrio,
1: pues. <ríe> Sentate, niño, pasate la rosquilla, a ver vos cuánto le echás. <ríe> ok, eh, ahí estaban diciendo, por cierto, en, en, en algunos comentarios en Facebook que ya olía café negro y yo no, no, no me caí en cuenta. Por
0: las que... velas, por, porque sí. parecía vela.
1: Sí, entonces ah ah, es eso lo que sí, quieren decirme. Ya, ya, de tanto tiempo aquí en Estados Unidos ya me tiene...
0: Okay. Ya está americanizado.
1: Pero bueno, gracias Héctor por habernos acompañado, esperamos no gracias, sea la Héctor. última vez. No, no le entramos, no le entramos de lleno.
0: Para el año nuevo chino ya, ya te tenemos programado. Sí. Vamos
1: viaje, pues. Ok. Eh, no sé si tenés algunas palabras de despedida.
0: No.
2: Felicitarlos por este <risa> esfuerzo y siempre los escucho y los veo. Gracias, hombre. Relajado, gracias. de política es eh.
1: Tranquilo. Sí, este es el podcast donde no nadie se pone serio. Eh, <risa> bueno, eso fue el episodio número 44 del podcast de Bacanal Nica. Ya saben que lo pueden ver y escuchar en vivo los claro. lunes a la 1 p.m. y después lo pueden descargar de sus programas de podcast favoritos. Mi nombre fue Es y será Manuel Díaz y
0: te lo <risa> dejo. Gracias. Hasta pronto. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. y, por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.